0: sobrando para doar aos bancos? O Banco Central tem funcionado como uma correia de transmissão de recursos públicos para os bancos. E o projeto de independência do Banco Central visa sacramentar isso. É um absurdo que isso aconteça, porque o Banco Central foi criado em 1964 para ser a autoridade monetária do país. Você sabe como e por que esse desvio tem ocorrido? Vamos lá! Em primeiro lugar, é preciso lembrar que o Banco Central do Brasil funciona de forma subordinada ao BIS. O BIS é uma instituição privada, fica lá na Suíça, se diz Banco Central dos Bancos Centrais e manda nas finanças do Brasil. Assim, a autoridade monetária subordinada ao BIS tem a prerrogativa constitucional de emitir a nossa moeda através da Casa da Moeda e também regular o Sistema Financeiro Nacional, porém, foi o próprio Banco Central que propôs ao Congresso Nacional a emissão da nossa moeda no exterior, qual é a lógica? Uma autoridade monetária deveria propor, defender uma coisa dessas? A Lei 13.416 acabou sendo aprovada em 2017, mas é flagrantemente inconstitucional. O Banco Central decide e executa a Política Monetária Nacional, que foi resumida a mero controle da inflação. Segundo o Banco Central, esse controle inflacionário deve ser feito por meio de dois instrumentos taxa básica de juros selic controle do volume de moeda em circulação através das chamadas operações compromissadas e o banco central usa ainda também os contratos de swap cambial vamos ver uma coisa de cada vez a política monetária do banco central não tem sido efetiva porque além de não conseguir controlar a inflação, tem custado muito caro ao país e amarrado toda a economia. Ela não tem conseguido controlar a inflação porque, segundo estudos do próprio Banco Central, a nossa inflação decorre principalmente do aumento dos preços administrados, que são do preço da gasolina, do diesel, dos demais combustíveis, energia, telefonia, plano de saúde, gás de cozinha, tarifas bancárias, etc. A inflação brasileira é impactada também pelo aumento do preço dos alimentos, devido a erros de política agrícola que privilegiam o agronegócio de exportação em vez de priorizar a agricultura familiar que de fato produz e coloca alimento na mesa das pessoas e também falha no controle de estoques. Eu pergunto, aumentar a taxa de juro vai fazer baixar o preço do arroz ou da gasolina? Claro que não! Dificultar empréstimos, reduzindo o volume de moeda em circulação, Vai diminuir o preço de algum desses preços administrados ou preço de alimentos? Evidente que não, não tem nada a ver. Por isso, essa política monetária do Banco Central tem sido um fracasso. E você precisa saber disso porque você paga essa conta. O Banco Central tem completo controle sobre os instrumentos que ele utiliza. A taxa básica de juros, Selic, é definida pelo Copom, Comitê de Política Monetária, constituído pelo presidente do Banco Central e seus diretores. O controle do volume de moeda tem sido feito por meio das chamadas operações compromissadas, que são operacionalizadas pelo DEMAB, Departamento de Mercado Aberto do Banco Central. No Brasil, tem havido um impressionante abuso dessas operações compromissadas que deveriam ser usadas de forma pontual para evitar ataques especulativos ou algum desarranjo no volume de moeda em circulação. No mundo todo, o volume dessas operações é baixíssimo, como comprova documento publicado pelo próprio Senado Federal. Aqui no Brasil, elas ultrapassam atualmente mais de 22% do PIB. Toda essa moeda fica esterilizada no Banco Central. Na prática, as operações compromissadas têm sido usadas para remunerar a sobra de caixa dos bancos diariamente tem custado caríssimo à nação, não controlam a inflação e amarram toda a economia. Como é que isso está funcionando? A maioria das pessoas, assim como as empresas e órgãos do governo, possuem contas bancárias. Todos os depósitos e aplicações financeiras de clientes estão lá no caixa dos bancos. Eles não podem destinar tudo isso a empréstimos. Eles têm que separar uma parte, o chamado depósito compulsório obrigatório. Eles têm que manter essa reserva, que é para dar segurança ao sistema. O restante, depois de subtraída essa parcela do depósito compulsório, todo o restante deveria ficar disponível para empréstimos à população, às empresas em geral e até ao governo. Esse é o papel dos bancos. Mas como é que está funcionando aqui no Brasil? O Banco Central aceita que os bancos depositem em seu caixa toda essa sobra de caixa que eles não chegam a emprestar. E aí o Banco Central passa a remunerar esses depósitos diariamente. Essa operação pode durar apenas um dia ou o tempo que os bancos quiserem. Não há amparo legal para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Por isso, o Banco Central tem usado títulos da dívida pública nessa operação. Os bancos depositam a sua sobra de caixa no Banco Central. O Banco Central entrega títulos da dívida para os bancos. À medida que os bancos estão de posse dos títulos, eles recebem juros diários. As nossas custas. Como não há previsão legal para isso, o Banco Central está tentando aprovar a figura do depósito voluntário remunerado. Uma maquiagem para continuar remunerando diariamente a sobra de caixa dos bancos. De onde vem o dinheiro para o Banco Central dar aos bancos? O Tesouro Nacional emite títulos da dívida pública. E doa para o Banco Central. O Banco Central não paga por esses títulos. Além de doar, o Tesouro ainda paga juros ao Banco Central sobre esses títulos que ele doa de graça. Nos últimos 10 anos, 2010 a 2019, somando o custo desses títulos doados e os juros pagos sobre esses títulos, dá quase 3 Trilhões de reais. Vocês podem acessar artigo na página da Auditoria Cidadã sobre isso. E o que, que o Banco Central faz com esses títulos que ele ganha de graça e os juros que ele recebe? Os títulos ele troca com os bancos quando os bancos depositam sua sobra de caixa e os juros ele remunera diariamente aos bancos. É por isso que falamos que o Banco Central está funcionando como uma correia de transmissão de recursos públicos aos bancos. Porque, no fim das contas, aquele juro que é pago diariamente para remunerar a sobra de caixa dos bancos está saindo do orçamento público. Assim, as centenas de bilhões de reais que o Tesouro doa ao Banco Central, o Banco Central remunera aos bancos. Qual é o impacto dessa remuneração aos bancos? Primeiro, geração de dívida pública. R$ 1,6 trilhão de reais, dados de agosto agora de 2020, corresponde a títulos da dívida pública sendo utilizados unicamente para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Por isso que nós exigimos auditoria dessa dívida. Isso não é dívida, isso é abuso, é sistema da dívida. Em segundo lugar, um gasto público exorbitante. Segundo dados do balanço do Banco Central, em 10 anos, o valor dos juros que ele pagou aos bancos atualizados pelo IPCA somam um trilhão de reais. Essa é a mesma quantia que o Paulo Guedes pretendia economizar durante 10 anos, com a reforma da Previdência, a PEC 6. Por essa razão, durante a tramitação da PEC 6, nós enviávamos um recado ao Paulo Guedes, que eu vou ler para vocês. Guedes, se você precisa de um trilhão, basta impedir a ilegal remuneração da sobra de caixa dos bancos pelo Banco Central, que nos últimos anos nos últimos 10 anos, custou um trilhão, conforme balanços do próprio BC atualizados pelo PCA. Aí é que está o rombo das contas públicas e não na Previdência. Além de custar caríssimo e gerar dívida pública, essa remuneração diária aos bancos ainda traz danos irreparáveis à economia brasileira, porque produz uma falsa escassez de moeda na economia, tendo em vista que aquela moeda que deveria estar lá no caixa dos bancos disponível para empréstimos, fica esterilizada no caixa do Banco Central. E qual é a consequência dessa falsa escassez de moeda? Elevação dos juros de mercado. Empresas e famílias têm uma enorme dificuldade de acessar crédito porque os bancos pedem taxas de juros de mercado elevadíssimas para emprestar à população. Os bancos preferem a garantia dos juros diários pagos pelo Banco Central. Imaginem se o Banco Central parasse de remunerar os bancos diariamente. Os bancos iam ficar com toda essa montanha de dinheiro parado em seu caixa? É evidente que não é evidente que reduziriam os juros de mercado para emprestar à população e às empresas e a economia iria deslanchar. Do jeito que está funcionando agora, toda economia fica amarrada por falta de crédito, enquanto o dinheiro fica lá, esterilizado no Banco Central, sendo remunerado diariamente aos bancos. Essa operação... Foi a principal causa da crise fabricada a partir de 2014 aqui no Brasil, quando a taxa Selic chegou a 14,25 e as compromissadas a 1 trilhão, conforme falamos em outro vídeo. O dano dessa operação também ficou comprovado agora durante a pandemia da Covid-19, porque o Banco Central liberou em 23 de março. 1 trilhão e 200 bilhões de liquidez aos bancos e os bancos não emprestaram o dinheiro não chegou às empresas segundo paulo guedes o dinheiro ficou empossado nos bancos assim os bancos receberam esse pacote de liquidez de 1 trilhão e 200 bilhões e não emprestaram as empresas que foram Empurradas à falência, os bancos dobraram os juros em vez de facilitar os empréstimos, conforme amplamente noticiado. Bancos públicos passaram a emprestar as empresas depois do, do PRONAMP, que liberou recursos do Tesouro Nacional para empréstimos às micro e pequenas empresas. Os bancos privados nem depois do PRONAMP queriam emprestar. Em vez de serem punidos, os bancos foram premiados porque toda aquela quantia de recursos que deixou de ser emprestada, passou a fazer parte de sua sobra de caixa e foi remunerado pelo Banco Central. Vejam a quanto chegou o volume de operações compromissadas em plena pandemia, 1 trilhão e 600 bilhões de reais. E a inflação? A desculpa para tudo isso é controle inflacionário. É evidente que essa operação não tem servido para controlar a inflação, que, como falamos, decorre de outros fatores. Essa operação está servindo é para transferir recurso público para os bancos e de forma ilegal. Desde 2017, quando enviou o projeto de lei 9248 ao Congresso, o Banco Central vem tentando legalizar a figura do depósito voluntário remunerado. Naquela época, a desculpa de controlar a inflação ficou totalmente desmoralizada, porque a inflação estava muito baixa, o IGP chegou a ficar negativo e nessa circunstância, em vez de reduzir o volume de compromissadas, o seu volume bateu recorde chegou a um trilhão bilhões naquela época o PLP 112 de 2019 que trata da independência do Banco Central também visa legalizar essa operação de depósito voluntário remunerado pelo Banco Central até julho deste ano o aumento das compromissadas foi impressionante só nesse ano elas, essas operações aumentaram 546 bilhões de reais. E, como falamos, o Banco Central usa título da dívida pública para isso. Quando olhamos quanto aumentou a dívida bruta do governo geral, no mesmo período, esse ano, ela aumentou 710 bilhões. Então, a maior parte do aumento da dívida pública está explicada pelo aumento dessas compromissadas. E aí, o governo usa essa elevação da dívida bruta para justificar privatizações, reformas como agora a reforma administrativa, que desmonta o Estado brasileiro. O problema das contas públicas no país não está na manutenção do Estado, nos serviços prestados à população ou no gasto com servidores, mas sim nessa política monetária suicida do Banco Central e no sistema da dívida como um todo. O déficit sempre esteve no Banco Central. Em resumo, essas operações compromissadas, que na verdade correspondem à remuneração da sobra de caixa dos bancos, têm provocado, ao mesmo tempo, geração de dívida pública ilegal, gasto público exorbitante, não controlam a inflação, amarram o funcionamento de toda a economia por gerar falsa escassez de moeda e elevação das taxas de juros de mercado e ainda consomem, recurso público de forma exorbitante. Temos dinheiro sobrando para isso? Vocês podem acessar esse folheto na página da Auditoria Estadual. A pandemia escancarou o privilégio para os bancos e a escassez imposta às pessoas. Além de ter recebido o pacote de 1 trilhão e 200 bilhões que já comentamos, e que só serviu para aumentar a remuneração da sua sobra de caixa, os bancos ainda poderão receber trilhões diante do que foi aprovado e incluído na Emenda Constitucional 106, que autorizou o Banco Central gastar trilhões para comprar papel podre dos bancos. Bancos e grandes corporações ganharam só esse ano muitas dezenas de bilhões de reais. Os questionáveis contratos de swap cambial oferecidos pelo Banco Central. Em apenas cinco meses, o Banco Central acumulou perdas de 63 bilhões e meio com esses contratos. Esses questionáveis contratos de swap cambial também não serviram para controlar a inflação e nem para controlar o valor da moeda, como alegam tendo em vista que o real foi a moeda que mais se desvalorizou esse ano como noticiado. Vocês podem acessar o vídeo de uma audiência pública ao Senado, está na página da Auditoria Cidadã. Além desse elevadíssimo custo da política monetária do Banco Central, ainda há o risco do projeto de sua independência, que vai agravar mais ainda a situação, porque ele vai ficar totalmente à vontade para executar essa política suicida. É por tudo isso que os bancos seguem lucrando em plena pandemia, enquanto o auxílio emergencial é rebaixado e faltam recursos para as necessidades urgentes do povo brasileiro. Não podemos seguir praticando essa política monetária suicida. Isso precisa mudar. O projeto de independência do Banco Central visa torná-lo um ente autônomo em relação a todos os demais poderes, todos os ministérios, há vontade para decidir sobre essa política monetária, sobre as suas próprias normas, como um ente completamente autônomo. Essa independência só vai servir para deixar o Banco Central mais à vontade ainda para executar essa política monetária errada que tem provocado danos aos cofres públicos e à economia brasileira, e enquanto beneficia, unicamente os bancos. Vamos pressionar o Congresso para rejeitar esse projeto. É hora de virar o um jogo. Garantir vida digna para toda a população brasileira. Buscar o nosso desenvolvimento socioeconômico e respeito ao ambiente. Vem com a gente! Acesse as nossas redes. É hora de virar